0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: ...la historia del escorpión y la rana... de grande Cheque y era vieja como el tiempo... ...se, se le atribuye a, a Esopo... ...para que sea una idea... ...así que tiene como dos mil años... ...y la mayor parte de ustedes la debe conocer... Eh, ...un escorpión quiere cruzar un río... ...y ve una rana y le dice a la rana... ...che... ...me, me, me dejás subirme... Y, ...y cruzamos... ...entonces la rana dice... ...y cómo sé que no me vas a picar... Y ...me matás... ...entonces el escorpión le dice... ¿Por qué voy a hacer algo así? Si lo hago nos ahogamos los dos. Es decir, la rana no pensó que podía matarla en destino, pero lo que le preocupaba era precisamente llevar y que la matara en el medio. Entonces, bueno, empiezan a, a recorrer la, el río y eventualmente el escorpión, viste ya, la rana siente el pico, el picotón, y el escorpión la picó. Entonces, en el último instante, la rara le dice, ¿por qué? Los dos vamos a morir. Y el escorpión le responde, es mi naturaleza. La moraleja tradicional de la historia es que no hay que tratar de engañar a alguien creyendo que es o puede ser igual que tú. Que La inherente maldad de la gente mala eh, actuará, no importa las consecuencias, incluso en contra de sí mismos. Eh, para mí es este, tétrica la moraleja porque el escorpión no es malo en sí mismo es un depredador ¿viste? que mate no lo hace automáticamente malo es forma parte de la naturaleza en cualquier caso, en tiempos modernos la acepción es eh, una fábula acerca de la una moraleja, si lo posiciona acerca de la gente o el grupo de personas que tienen un nivel de ambición o, o, o de, su, de sentirse superior a los demás que no tienen ningún límite en el destruir lo que los beneficia solamente por el amor a la destrucción misma. La vida es así y el mercado, como siempre, no puede ser diferente. Bienvenidos al episodio número 379 de Rompiendo la Banca, soy Rick DeKar. Eh, y como yo siempre digo, excepto en circunstancias especiales que algo me llama la atención, normalmente yo hablo de lo que opero. A veces me dicen, no, nunca decís que operar. Y en realidad el que escucha el podcast sabe que si yo hablo de algo concreto, y siempre hablo de algo concreto, a menos que sea de política económica, pero también aplica, eh, habla de qué me está preocupando o en qué estoy prestando atención o incluso en qué estoy operando. No siempre lo estoy operando, pero sí lo suficiente como para que mi atención esté tan ahí que, que van a ver, qué sé yo, en, en ciertos podcasts, que, como no hay notas como este, que, que me la paso hablando de un tema específico en ciertas épocas. ¿Y por qué? ¿Y porque estoy ahí o me interesa, pero normalmente estoy ahí. <ríe> es decir, hace un par de días mi mujer me dice... ¿Y para qué te vas a meter en ese berenjenal eh, que vos decís que es un berenjenal? Si, si está tan... Y le digo, yo no puedo hablar de algo que no hago. Es decir, Si yo voy a explicar algo, una técnica lo que sea... Eh, un sistema, o porque algo es bueno o malo, no me alcanza con saber cómo es porque lo he operado o he operado algo similar en el pasado. Tengo que estar operándolo yo. Okay, eso es, es, es clave para mí. Eh, si, no, es una cuestión de credibilidad personal. Okay, si ustedes creen que son truchos los mercados, imagínense tener un estándar en el cual yo no me gusta explicar en un seminario algo que yo no he hecho. Okay, puede ser que no lo esté haciendo en el momento cuando es muy popular, por ejemplo, futuro, que te puedo hablar de un, de un futuro que no esté operando, pero habitualmente lo opero, ¿ok? Eh, pero sacando esa circunstancia, por ejemplo, nunca me van a ver eh, dando ejemplos de el gas natural, porque es extremadamente raro que yo opere ese futuro, entonces puedo hablar o hacer referencia a una circunstancia especial en ese futuro, pero no realmente usarlo mucho como ejemplo, más allá de, de, de las razones por las cuales no lo opero habitualmente, porque... Va en contra de mi, de mi esquema de valores de mercado, llámenlo si quieren así, por más ampuloso que sea. Eh, entonces No no era algo que me iba a cambiar la vida, pero quería antes. ¿Por qué? Porque normalmente yo soy el que encuentra los problemas. Mientras todos miran y, y están en un mundo de felicidad ignorante, yo soy el que encuentra los problemas. Eh, recuerde, amigo. Su agente es lo más ignorante en el mercado que usted va a encontrar. Ustedes entran, es decir, si ustedes quieren saber dónde hay más ignorancia de mercado, no van a ir a un barrio pobre ¿sí? y entrar y empezar a hablar del merval, qué sé yo, y van a encontrar caras de, uy, este tipo, ¿de qué carajo está hablando? No, no, no. El pozo de ignorancia del mercado lo encuentran dentro de los agentes de bolsa e intermediarios. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast eh, poniendo que yo señales de humo, ¿viste? haciendo una pintada con un aerosol en una esquina <risa> si alguien me manda una foto <risa> el peludo de los es que en los podcasts pueden durar poco, normalmente duran mucho, pero se me ocurre cada pelotudez, es decir, si yo doy una pintada, <risa> que diga, rompiendo la banca en un, en un collo, <risa> en, en una pared que no sea privada, ¿eh? qué sé yo, un baldío o algo. <risa> El que me mande una foto primero, que diga, rompiendo la banca corrí de En una pared así, abandonada, ¿eh? Nada de una casa. Este eh, le doy algún seminario, ¿vale? Yo en todas maneras, o ninguno, obvio, porque luego no es nuestro nicho. Pero bueno, bueno, a ver, este eh, lo vamos a tomar como una prueba. En cualquier caso, recuerdo de colaborar a una pintada en la calle por un pasacalle, no por los pasacalles, me rompen las pelotas. Eh, eh, pegar una calcomanía del bond Sí, si lo hacen, el dios de los mercados los, los iluminará para no caer en esos pozos infectos de ignorancia que se llaman agente de bolsa. Jamás dependa de su agente de bolsa, amigo. Solamente es el tipo que es necesario para que la, la orden tome lugar. Y ahora que es todo digital, trate de esquivarlos all together. Eh, en cualquier caso. El cometero, ¿sí? en general, el intermediario, ¿sí? Normalmente siempre hablo mucho de ellos, de decir, che, otra vez con ese tema. Sí, otra vez con ese tema porque es como eh, el intermediario no es el facilitador del mer al mercado desde el inversor. Es todo lo contrario, es un obstáculo. ¿okay? Es un obstáculo que tenemos que sortear. Entonces, es decir, cuando era eh, viva vos, como festejan los pelotudos, del BIMA, qué sé yo, no era como ellos dicen, pero la realidad es que eh, vos podías ir por más que no fuera de esa es la parte que no te cuentan. Por más que no fuera esa gente, yo iba, me infiltraba y decía, hago tal, y alguien me decía suya y se hacía. ¿Ok? Sí, y hasta te anotaban en el, en la, en el board. ¿Ok? Ese, ese esquema de que solamente podías operar a través de gente de bolsa es moderno. En cuanto lo hicieron electrónico, pusieron el cepo, en el cual ya no hay libertad. De hecho, todavía se puede, en realidad, si son todos amigotes, pero hasta hace 10 o 15 años. Hacíamos transacciones así, entonces vos ibas a la oficina de tu agente y le decías, ok, mira, a esta cuenta de tal agente, que no eras tu nombre, mandame X cantidad de tal activo. La operación la habíamos hecho por afuera, over the counter, por ahí nos habíamos encontrado en el café de la bolsa y uno me decía, no consigo cantidad de tal cosa, me pasaba con ciertos bonos a mí que yo había acumulado mucho eh, en, la, en las etapas tempranas cuando había volatilidad, y después la plaza se había secado a nivel de no operaba por dos meses. Y la gente sabía que yo tenía. Entonces venían y me decían, che, boludo, necesito tal de tal. ¿Tenés? Incluso agentes. digo, sí, pero por adentro del mercado no. Eh, y te decía, sale tanto. Bueno, me hacían efectivo incluso, o, o una transferencia. O ellos me mandaban la plata y yo le mandaba los bonos. Pero esas transacciones eran habituales hasta... Yo creo, es decir, yo las dejé de hacer aproximadamente en 2011... Pero, dada la tecnología como fue planteada desde el 2011 para acá, yo creo que hasta el 2013 tal vez se podrían haber seguido haciendo. En 2015 ya creo que era casi imposible. En cualquier caso, el cometero tiene un problema. Quiere vivir de las comisiones generadas. Es su única fuente de dinero. Su otra única fuente es dar algún tipo de servicio, ya sea institucional o institucional, como colocar, manejar, barra manijear. Eh, Algún activo en particular o dar el servicio de asesoramiento de cartera administrada. Pero todo va a lo mismo. En realidad siempre es una comisión. Y quiere imponer ¿sí? dentro de ese esquema los productos de mierda que propone. Pero esto último choca con lo primero. ¿sí? En términos de supervivencia a los clientes. Es decir, que vivir de las comisiones versus enchufarle mierda for hire, ¿sí? tipo mercenario. Eh, choca uno con otro. Porque... Reconozcámoslo, si eh, el producto fuera bueno, ¿okay? no necesitarías imponerlo. Es así nomás. Esto va para los boludos, los planilleros también. Te imponen operar Galicia. Bueno, después, por ahí lo menciono más, más adelante, no importa. Eh, el que le presta mucha atención a la gente y actúa en consecuencia, el intermediario en general y actúa en consecuencia, genera más dinero a corto plazo si entra en el momento adecuado y por ahí a mediano plazo también siento en el, en el momento adecuado pero se funde en camino al cero absoluto cuando pasa el mediano plazo porque el tipo que te dijo entré ahí o, o te sugiere algún activo en particular lo hace siempre con un interés creado para él o para alguien más entonces te van a decir cuándo entrar pero jamás cuándo salir y en el peor de los casos a veces te dicen cuándo entrar pero en realidad hay que salir entonces a mediano plazo y, y no, no es por amigo, no tienen 15 listas de WhatsApp y a vos te dan un dato y a otros están, pero vos no estás en esa lista, quédate tranquilo. En la lista buena nunca estás. Pero bueno, puede ser. ¿eh? Me acuerdo el tiburón, siempre decía, y viste, me acuerdo que una vez, creo que lo conté, el tiburón decía, ¿no? ¿y cómo te fue? Uy, uh, no, esta, esta vez la reventé y digo, tibú, ¿por qué no separas un poco de guita? Le dije una vez, o más de una vez. Y me dice, ah, vos a ver cómo soy yo, me la timbeo, qué sé yo. Y en realidad, eh, era, es, él era culo cool y calzón con Adelmo. Y Adelmo siempre le tiraba un dato. Pero yo le decía, boludo, por cada dato bueno que te da, te da 20 malos. Entonces, te hace rico en un vencimiento y después te funde en dos años. Y dice, ya sé, pero me hizo rico en un vencimiento. Y es un amigo, qué sé yo. Dice, Ustedes tienen que aspirar a tener un amigo sí, con la lealtad del tiburón hacia Adelmo. Es decir, es inquebrantable. <risa> ok. <risa> Si yo tuviera que poner en el mercado, suponganse que pasan muchos años y yo sigo vivo, que yo, pasaron 10.000 años, y se arma un panteón del mercado, y, y yo tuviera que asignar, ¿sí? dentro del mercado, al dios de la, ya se me fue la palabra que acabo de decir, eh, de la lealtad, ¿sí? pondo y al tiburón. Es decir, el tipo es la lealtad hecha persona en el mercado. Lo opuesto de, obviamente, a Delmo. Pero bueno, el otro día le digo a mi mujer, ¿qué tengo que hacer para que este sistema funcione? Levantar el teléfono a ver si me da pelota De Delmo. Che, hola, presidencia, así está Delmo? Si sí, es presidente ahora dice, no sé qué carajo. Yo soy tal. Y si se acuerda de mí, supongo que sí, Este que me atiende el teléfono le digo, che, boludo, ¿cuándo van a arreglar esta pelotude? ¿Ok? Y mi mujer me dice, hacelo. Le digo, no, está nada. Pongo con compromiso a Delmo, pongo con compromiso a mí. No le quiero dar un favor. Eh, ¿Cómo me llaman? Pero bueno, no importa. Pero me causó de Digo, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a lo, a lo más arriba que pueda a ver si el tipo mueve, la, mueve las cuerdas. En cualquier caso, mientras que el, eh, eh, el que lo sigue eventualmente se va a fundir, ¿sí? eh, mientras que el que lo ignora, o, o el cliente de agentes menos agresivos en colocación, tiene una tasa de supervivencia más alta, generando más dinero a largo plazo, ¿sí? potencialmente en forma indefinida. Es decir, porque recuerden amigos, lo digo mil millones de veces, lo he dicho, el, el operador eh, no se retira nunca, nunca, ¿ok? Eh, lo retira el mercado, o la parca, o se muere o lo funden. Es decir, la única forma de salida de un operador verdadero de mercado es por muerte, muerte financiera, ¿sí? Eh, económica, eh, bursátil, si lo quieren, o muerte física. Pero no hay me retiré, ¿ok? Te puedes tomar un sabático, como dice yo, pero retirar no estaba nunca como dije yo, el otro día mi mujer puso no, no la encontré, ¿sí? Eh, la debería buscar a propósito, porque alguna vez lo conté pero el otro día mi mujer puso una foto mía en la plaza, mientras mi nena estaba jugando a la plaza en la playa del trader porque tenía que hacer un trámite y nos fuimos por un día, al final fue, un, sí, fue por un día eh, quedamos la noche allá y volvimos y, y estaba operando ahí cuando usted, yo publiqué la foto, yo estaba metiendo una operación en ese momento eh, y puteando por los márgenes, obviamente, cuando me di cuenta eh, bueno, me pasa lo mismo que yo. En, en, concretamente me acuerdo de estar en Pompeya. Estuvimos ocho horas. Es decir, eh, recorrido corto. Que yo creo que era una hora. Recorrido largo, seis horas. Recorrido de la familia de Carr. Estuvimos como diez horas ahí. <ríe> Recorrimos cada rincón. Llegó a tal punto que llegamos a las afueras Y había un tipo en un tractor. Al lado de un baño químico. Y nos miró como diciendo, ¿qué hacen acá? <ríe> y dimos media vuelta y entramos a la ruina de nuevo. Eh, Moraleja, por atrás se puede ir gratis, básicamente. Okay, cuanto más grande y más clientes tenga un agente, mayor será la preferencia por la supervivencia a largo plazo de sus clientes. Los agentes que son muy, muy grandes o tienen muchos clientes, al final trabajan al revés, que los chicos quieren que los clientes sobrevivan, mientras que los agentes menores y los bucket shops necesitan el turnover, ¿sí? la operatoria brutal, la sobreoperación como norma enorme para solo sobrevivir y no les importa que muera todo el mundo en el camino. Así inducen a sus clientes a sobreoperar, a hacer estrategias de múltiples piernas y comprar la basura que recomiendan por interés creado. Esto no es un modelo de negocios viables para ellos, ¿no? pero sí es necesario. Los intermediarios con ínfulas de grandeza no son me mejores en Twitter, Twitter, eh, todavía no le puedo decir X, para mí, este... para mí es Twitter, no, no lo digo más, es Twitter y punto. Eh, es decir, esa es la definición de viejo, cuando cambiaba la moneda y le seguían diciendo a usted, a Leo, lo que sea. Eh, en Twitter guardé un, un, un tweet del 17 de junio, me lo anoté en un papelito, esto sí, eh, de un autodefinido operador de bolsa experto, y Streamer Español, que escribió, y esto ya lo cité hace un tiempo, no hay instrumento más eficiente para llevar una cartera a cero que las opciones financieras. Claro, con un intermediario como él, seguro, con décadas de experiencia en opciones sí, que tengo, es el día de hoy que no entiendo cómo algunos pueden perder operando opciones. Me supera. ¿sí? Solo puede ser por una combinación de extrema ignorancia y una creencia profunda en que comprenden el instrumento. Es lo único a lo que le puedo atribuir que alguien pierda operando en opciones. ¿okay? Siempre dije, cualquier cosa se puede arreglar. Cualquiera, si se tiene tiempo suficiente y resto. Si te vienen con una cartera semifundida de opciones y faltan seis días para el vencimiento está difícil. Pero con suficiente tiempo y un poco de resto, pero sobre todo con tiempo, arreglas cualquier cosa. Como conté alguna vez... <coughs> A veces arreglaba posiciones de otros, cuando iba siempre a la bolsa, en teoría inarreglables, como puro desafío. Es usual que alguno viniera, después de cagarla feo, eh, a preguntarme cómo la podían arreglar. O incluso, algunos viajaban desde el interior, ¿sí? literal, Mar del Plata, eh, Córdoba, uno, una vez uno de Misiones... Eh, Rosario, cuando todavía podían salir de la ciudad sin que los cagaran a tiro. Eh, y todo venían y me decían, che, boludo, y me venían con el. con el. <coughs> esta memoria me la disparó el, el, de alguien en concreto. Eh, el quilombo que hubo esta semana con ICBC que tuvo que volver a la década del 90 y compensar de. con, con, memorias USB. Pendai. Las posiciones enormes de, de Treasuries, porque estaban hackeados por ransomware, bueno. <coughs> Venía un flaco, me pasaba un tomday, lo ponía obviamente no en mi computadora. Eh, abría la planilla y me decía, ¿qué puedo hacer? Y me sugerencia, no necesariamente que le dijera exactamente. Y siempre arreglaba, siempre encontraba algo para resolver de acuerdo a que yo estaba haciendo el mercado todo el tiempo del, de los activos en particular que me traían. Y no siempre era mono. Eh, Mercado, es decir, como ahora que tratan de imponer la idea de que solamente tenés que operar Galicia. Entonces me venían con cualquiera, a veces, ilíquidas. Y yo decía, sé tal cosa, tal otra, tal otra, más allá y chau. Eh, se tenían que venir porque nunca fui amigo, como he dicho más una vez, de la telefonía. Ese, odio hablar por teléfono. O el chat no requerido. No requerido eh, me molesta... Dramáticamente habla por teléfono. ¿Por qué? Porque una algo que se puede solucionar en un par de segundos, en un par de renglones en un teléfono en la llamada. Hola, ¿cómo andás? Sí, soy yo. Te voy a bla. Cuando te creas cuenta. Hablaste 20 minutos en algo que en dos renglones te lo explicaban. Algunos en mails también de que en la Biblia, pero bueno. Entonces bueno, bottom line. Dije que iba a ser un seminario de bonos y opciones, ¿ok? En realidad, un seminario de opciones sobre bonos. Para los que tuvieran bonos y opciones. Obviamente lo voy a hacer y voy a explicar todo lo que se puede hacer. Pero claro, yo no podía agarrar y apelar a lo que sé que se puede hacer. si ¿sí? Empíricamente. Al introducir que el subyacente sea el bono. A l 30 en vez de un activo cualquiera. Entonces, podría. Pero el tema es que. No te podría hablar de ciertos riesgos inherentes operativos a menos que yo sepa exactamente cómo es meter la operación. Entonces, de todas las cosas que se pueden hacer y que voy a explicar que se pueden hacer. Eh, a mí lo que me interesaba era lanzar puts. ¿Lanzar qué? Puts. Ok. Eh, entonces. Eh, voy a lanzar puts y. Normalmente ya había arbitrado la cartera, lo puedo decir. Fue hace unos días. Eh, había pasado toda la L30 a L35, ¿sí? para aprovechar el cupón, estaba en el piso de la relación. Entonces dije, bueno, fuera. me quedo en el cupón alto, como voy a explicar en el seminario de bonos próximos. ¿Hay un argumento para salir del amortizable y quedarse en el bono más bullet, y el 35 es el que amortiza más lejos en el tiempo, por eso es el más barato Otro día alguien me dijo, ¿Por qué es el más barato? ¿No ves cómo son, boludos? <risa> Hay preguntas que no respondo porque tengo que decirle sos un boludo, flaco, no ves la diferencia Es decir, el L30 está por eh, en menos de un año para amortización y tiene un cupón muy chico, el AL35 ya dio el salto de cupón, es uno, es uno, uno de los cupones más altos, compensa con el eh, 38 y el 41 por diferencia de paridad la diferencia de cupón, no totalmente pero casi y eh, bottom line es el que empieza a amortizar después de que termina amortizar el l 30 o casi al final. Entonces es lógico que sea el más barato. Pero eso también va a ser temporal. Yo apuesto a que probablemente pueda volver a la L30, incluso si es pagando multa, pero me juego a que no va a ser pagando multa eh, hacia la L30 después del, eh, de los cupones eh, diferenciales. Acuérdense que la primera amortización de la L30 en realidad es media amortización para que dé a largo plazo. Eh, entonces por ahí hasta me quedo para esa. Eh, y como voy a explicar en el seminario de bonos, hay un argumento para quedarse en el bono que... Eh... Si bien te pague más el otro El otro siempre te paga más porque es un pedazo Del capital, mientras que Técnicamente hablando, el 35, el 38 El 41, hasta que empiecen a amortizar Realmente te pagan más Porque el, lo que te están pagando Es cupón, entonces tenés un trade-off Y voy a hablar de otra cosa hoy. Tenés un trade-off, entre eh, vieron lo que les dije al principio Hablo más de lo que estoy operando Tenés un trade-off, decía, entre eh, Ya parezco en mi ley, dije, tenés un trade-off como 5 veces seguidas La frase del día, señores, es Tenés un trade-off, por eso tenés un trade-off entre que te da un flujo de caja más grande cuando empieza a amortizar el 30 y después el 29, versus el flujo de caja es un poco más chico en el 38, el 41 eh, el 35 y, y de memoria digo incluso el 46, pero normalmente no lo pego en la ecuación pues ya es GD, entonces tiene un problema de encarecimiento por legislación, llamémoslo entonces Técnicamente, el flujo de fondos es más alto en el 38 mientras no amortice, en el 41 mientras no amortice y en el 35 mientras no amortice, porque el flujo de fondos es más alto en términos de cupón, más bajo total, pero no te devolvieron una parte del capital. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, eso es algo del seminario de, de bonos próximos en el cual comparo toda la historia desde principios de los 90 o en realidad finales del 89, creo. Eh, por el BONEX hasta ahora en un encadenado de bonos argentinos desde, esa, desde ese momento, encadenando los bonos apropiados, como mencioné en un podcast hace poco, eh, y por qué en ciertas circunstancias, cuando viene un default, la gente prefiere cierto bono en vez de otro bono. Y una de las razones de las que mucho elegimos <coughs> bullet o par bullet es que el flujo de fondos puede ser eh, más atractivo, por más que sea más bajo, porque no implica devolución de capital. Entonces, si en el 35, si te, me quedo en el 35 eh, a mediano plazo, el 30 va a tener un flujo de fondos más grande. Pero cada vez que te paga, tenés menos capital total en el bolsillo. ¿Se entiende lo que voy? En cambio, en el 35 normalmente vos agarrás y tenés un flujo de caja que es más alto porque es puro flujo de caja y siempre te quedan 100 de bonos mientras el 35 se pague eventualmente que siempre ese es el riesgo inherente a la estrategia también puedes hacer un híbrido, por ejemplo quedarte en el 30 y cada vez que te amortice como el 35 no haces eh, yo soy partido de retirar todo lo que te paguen hasta que aclare más el, el panorama que es lo que estoy haciendo básicamente pero eh, vos podés cobrar el 30 y pasarte al 35, que es bullet, como reinversión de bono cruzada, ¿ok? Entonces, básicamente las fechas son las mismas, pero básicamente lo que haces es, cuando te devuelven capital, potencias el capital devuelto desde el 30 hasta el 35. Hoy iba a hablar de otra cosa, pero bueno, no importa. En cualquier caso, <coughs> eh, estaba ahí en la... Eh, ah, ahí me acuerdo por qué salió el tema. Normalmente soy una persona muy vaga, pero muy vaga. Entonces, cuando hago un arbitraje, aprovecho todo el cash que tengo. Normalmente tengo poco cash en la cuenta. Entonces, como el, el la, la plataforma que uso de Matrix, no te calcula la opción en el momento. Normalmente la opción te aparece el día siguiente. Eh, la opción, eh, la comisión en el momento, la comisión te aparece el día siguiente. Entonces, como pero lo máximo que me deja, en cada vez que me muevo, normalmente quedo en rojo por unos mangos. No mucho, la última vez fueron, que yo? 25 lucas, ponele bueno, 26. Tenía 4.000 pesos a favor y terminé con 25.000 pesos en contra. La comisión había sido 30.000. Lo hice en la cartera chica. En la OTA es mucho más grande la posición. Pero sí me calcula la comisión en el tiempo real. Así que nunca me pasa. Pero en la que sí me pasa, que la de matriz, estoy... tengo poca guita. Que yo. No voy a decir cuánto, pero los que hicieron los seminarios lo vieron. Porque no oculto el, el valor. En cualquier caso, moví todas las posiciones. Eh, y... Me quedó un poco en rojo. Pero como no me rompen las pelotas. Es un plus de esta gente. No me rompe mucho las pelotas. Hasta que no voy a mandar plata para comprar. Periódicamente mando plata. Es, es uno de los esquemas en los que se hacía la formación de cartera en steps. Que normalmente ponías guita ajena al mercado. De cierto parámetro. Como si fuera un ahorro eh, mensual. Entonces justo el mes pasado no mandé plata. Porque compré dólar y qué sé yo. Ante la disparada. Eh, es que lo conté. Y... Entonces estaba a 25 lucas abajo, entonces trato de vender putz, no me deja, trato de vender putz, no me deja, trato de vender putz, no me deja, pero la puta que te parió. Y al mismo tiempo, <coughs> tenía un error que me tiraba, que no me dejaba vender putz y me tiraba un error concreto, ¿sí? en el cual eh, no tenía eh, garantías. Si se solicitó la garantía, me dice ahí, porque mi agente también me toma los bonos valuados como garantía, lo cual es financiación gratis, básicamente. Entonces, es un atractivo vender putz. Entonces no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Cuando bajo a 10 me deja. ¿Sí? Mete la operación, pero me la rechaza por otra razón. Entonces digo, bueno, fue, qué sé yo. Entonces agarro, <coughs> pregunto, tardan mil años en contestarme. Y me dice, no, me acaban de decir que es porque estás en rojo. Cuando te. wow, wow está bien. A la noche digo, bueno, mando, qué sé yo. <coughs> a la noche me olvidé. Ya estábamos en la costa, digo, bueno, mando ahora. Viste a ver si intento enseguida. Bueno, vamos a vender unos puts. Trato de vender 30 puts que el margen me daba, nada, cupo, no sé qué, la puta que te parió, trato de vender 20, el margen no me daba, trato de vender 10, el margen no me daba, iba a abandonar y dije, no, necesito saber si la orden va a entrar o no. Entonces me anoto a vender 1, entra. Eh, no se hace enseguida. Eh, miro bien y digo, estos hijos de puta no supieron, esto es algo crónico en, en, en Argentina, eh, como el multiplicador es 1000 en vez de 100, es decir, están sobrevaluando por 10 el margen. ¿Ok? ¿Qué sé yo? La dejo, ese día nos volvíamos estábamos en la plaza, <coughs> habíamos ido a la playa, ya ese día nos volvíamos, estábamos en la playa, salimos porque pensamos que la nena no iba a querer salir, quiso salir, qué sé yo, entonces acomodamos todo en el departamento y como nos dejaban salir hasta el mediodía, dijimos, bueno, tenemos como 40 minutos, vamos a la plaza. No había nadie, que yo, a mi hija como nosotros dos le gusta que no haya nadie. Entonces estábamos la, en la plaza y agarré el celular, que fue el regalo de mi mujer, que me lo regaló anticipadamente el fol porque si no yo no lo hubiera comprado, porque le tenía desconfianza a la apertura y cierre y ahora lo abro como un campeón. Y de última vuelvo al anterior, si me compro uno nuevo, si falla el, el hinge, se rompe y no va más. Eh, entonces agarro y te le digo, mira, qué sé yo, ahí puse, metí la operación, viste, vigilé la operación que había metido, qué sé yo. Y ahí me saca mi mujer la, la imagen. Me senté para chequear bien algo. Porque una vez que entró, dije, a ver, qué sé yo, si muevo el precio, me ha notado en X. Bueno, me ha notado en 1000, el put de la 23000. No, no es un. Eh, si, si siguen, saben que fui yo, entonces. Eh, y, y entonces le digo a mi mujer, no sé si. Era el precio correcto, qué sé yo, ¿viste? ¿Y por qué metiste la presión? Y ahí fue la conversación en la que dije... Lo que quería era saber cómo operaba... Y pesqué el error y le expliqué... Que yo, los boludos programaron mal esto, qué sé yo... Bueno, fue. Y entonces, ¿viste? Me siento ahí... Los que hacen mi seminario saben que tengo que hacer 20 por 2... Y saco la calculadora y hago 20 por 2... O cuentas así... Pero siempre digo, eso me arruinó... La calculadora, sí... Pero cuando hago cuentas extremadamente complicadas... Eh, siempre saco el número por aproximación muy bueno. Entonces me reía porque mi mujer me dice: Pero vas a cambiar el precio porque si lo vas a mal vender, ah, dame un minuto. Ahí me senté, le digo: No, da 500, give or take da 500, debería valer. Eh, y yo me anoté a mil así que hay que ver si se me hace. Le digo: Entonces nos vamos, paramos en la IPF de dolores que es la estación de, de la ruta del Tider ¿Qué quieres saber? Sí, como alguien preguntó, la calecita de la playa del Tider es la calecita del Tider también. Eh, y como se llama, entonces, eh, estoy ahí, se me hace, y digo, me todo pero, total, fue. A ver, quiero ver cuántos más me deja anotar. Eh, eso había tratado allá, pero en el Fall, en el Chrome no me reconocía bien como escritorio la... La, la matriz, y en la otra no me dejaba modificar la operación, entonces dije fue, cuando se haga, si se hace, agregó otra agarré la computadora en, en la IPF y pude <coughs> me anoté otro 2000, traté de anotarme dos más y no me dejó me anoté otro, se hizo instantáneamente también era precio de referencia ya porque había operado mientras llegábamos a Dolores eh, y veo el margen y está a margen negativo es decir, yo debería poder vender de 27 a 30 contratos. Entonces, hubiera vendido 20 para lo seguro y con el margen calculado, que era lo que yo quería saber, cómo se calculaba exactamente el margen para que fuera milímetro igual, si era el mismo <coughs> de las opciones de, de acciones que debería. Me encuentro con que solamente me dejó lanzar dos y ponerme negativo. ¿okay? Que cuando en realidad debería haber sido capaz de vender 20 y tener margen a favor y... Eh, incluso 30 y mandar unos mangos. <coughs> Entonces, agarro, ¿viste? Bueno, cuando vuelvo, yo, bla, bla. Ya le había preguntado lo del margen en viaje. Sí, ahora me acuerdo. Entonces, antes de las 12, de hace un par de días, le había mandado un mensaje. <coughs> che, mira, me parece que, mira, me dejó, el otro día me dijeron, y me, sí, sí, me dejó lanzar, pero el margen que me está calculando es monstruoso. Entonces el tipo me dice, bueno, pero habría que ver con cómo se está calculando el margen. Le digo, no, esto es claro que es un error de eh, la plataforma, le digo yo. No creo que Vima te esté pidiendo ese margen. Yo creo que Matrix te está pidiendo ese margen y vos podés llegar a mandar ese margen o no. Que ahora es un bucket shop, nadie manda el margen, quedan a la gente inmovilizado. Entonces, por definición, los márgenes ahora son bucket shops. Y le digo, no, esto es claro, es 10 exacto es un problema multiplicador. Está, la Matriz está tomando el bono la opción de bono como una opción de eh, acción. Y el problema del multiplicador 100 contra 1000 hace que magnifique las... Eh, Alguien agregó un pedacito de código sin revisar el resto del código. Entonces te multiplica por 10 el margen. Bueno, voy a averiguar qué sé yo. Y ahí asiste el primer problema. Veníamos con, eh, con mi mujer en el auto y yo decía... ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Ustedes piensen... Todos los boludos que hay en internet, en Twitter en particular, en los foros que todavía sobreviven, en los grupos de Telegram que son más... Todos son superoperadores de opciones. Todos saben todo, que esto, que aquello. ¿Cómo puede ser que yo haya sido el primero que se dio cuenta, que yo haya tenido que ir y darse cuenta que las opciones estaban, de bonos estaban mal calculando el margen? ¿Cómo puede ser? Es decir, todos esos super superoperadores es decir, es decir, me calenté mal, porque algo que no digo abiertamente, pero lo digo. Es decir, la única de opciones es Galicia. Porque te lo dicen los tipos que te dicen, tenés que operar esto, Galicia. De este modo, un método que no conocen fue diseñado por mí, no lo conocen exactamente cómo funciona, lo hacen a fuerza de trial and error. Total, el culo es de otro. En este agente, ¿sí?, o en un par de agentes. Pero particularmente en un agente. Es decir, un activo. En un agente. Con un método que no conocen bien y explican a medias. Basado en una planilla que vos no hiciste. Así que no puedes saber si es exactamente. Yo revisé esa planilla. Digamos que aproxima lo suficientemente bien. Digamos. <coughs> ok. Pero bueno, también está la profecía autocumplida. Que si todos usan esa planilla, la planilla automáticamente es lo que es. ¿Really? Ok. Entonces... Operás eso porque al que le interesa que operes eso, te dice que operás eso. ¿ok? Y al mismo tiempo no saben nada. Después tenés al otro boludo con ínfulas de quant, que te dice, no, te armamos cualquier contrato de bono que vos quieras. Y no te diste cuenta que estaban mal calculadas las, eh, los márgenes en matriz. Tuve que ir yo, sentado en una plaza, mientras se a mi hija, ¿Ok? Con el celular que me regaló mi mujer, ¿sí? Y darme cuenta de ese problema. Tuve que ir yo. Y después viene la otra pregunta. Todos se excitan de que yo vuelvo a operar opciones, ¿sí? Ya sé que suena pedante, pero sé que es así porque me vienen comentarios. Están todos excitados de que yo estaba mirando. De hecho, lo mencioné en un podcast pasado, el, el anterior o dos para atrás. Y dije, se excitan y al mismo tiempo se preocupan de... De que el profesional, es decir, yo, se empiece a interesar de nuevo en eso. Es decir, primero ven todas las posibilidades y después ven todos los problemas. <coughs> y tuve que ir yo y darme cuenta que lo están haciendo como el ojete. Pero eso no es lo peor. El problema es un desconocimiento tal del mercado. Que después de explicárselo tres veces a la gente. Tres veces. <coughs> se lo expliqué la primera vez. Llegaron las 5 de la tarde. ¿Ok? Eh, las tres de la tarde. Agarré se lo expliqué de nuevo. ¿ok? Le dije, mira, el problema está ahí. Llegó a las 5 de la tarde, me voy a mi casa. Tip, pum, acá. Está bien, no te preocupes. Consulto mañana. Un día, vamos. Al día siguiente, esperé que abra el mercado, qué sé si yo. Les mando tu WhatsApp. digo, mirá, yo había preguntado por tal cosa, qué sé yo. A esa altura eran tres personas mínimo, cinco. Porque después un par más preguntaron en otros agentes. <coughs> y eh, ...le dije de nuevo, le expliqué que, que yo había preguntado por el margen... Me dijo, ...le preguntamos a Bima, dijimos, todavía no nos contestaron... ...le volví a explicar el problema por tercera vez... ...ustedes tienen que entender que en el agente no saben nada... ...cuando yo era chico, más chico, no mucho más chico... ...un amigo mío estudió periodismo, entró en un diario y me dijeron... ...era como decías vos en joda, no sé dónde sacaste el chiste... ...me pusieron a hacer el horóscopo y los obituarios... ...es como el derecho de piso... Entonces el derecho de piso de un agente de bolsa actualmente debe ser atender el WhatsApp a todos esos pelotudos. Porque Mark my words, ustedes saben más que los que trabajan en un agente de bolsa. Ellos saben solamente de procedimientos para meter órdenes. El idóneo es una estafa. Es solamente cómo empomar gente, ¿ok? Básicamente la patente de corso funciona así. Entonces te, te llevan a activos que a ellos les interesa es que empomes como los cheques, <coughs> ¿ok? Entonces eh... Ahí escucho gritar a mi hija. Eh, hay como un derecho de piso en el cual se fomenta la ignorancia de los eh, empleados de casa de bolsa. Si nadie te entrena, no hay un manual de operaciones, no. Te bombardean con sus boludeces de gente creída que genia en la finanza. Entonces no aprenden nada, saben un poco de aquí, de allá, aprenden acá. Algunos sí, porque se tomaron el trabajo de aprender, incluso de mí o de otros. Eh, de una forma más eh, explícitamente lógica. Que solamente teorías de la conspiración y pelotudeces. ¿ok? Entonces el problema es que el tipo que te va a atender. Siempre es el último orejón del tarro. O el que se portó mal por ahí te odia por eso. Y todos creen que son más vivos que vos. Entonces el problema es un desconocimiento tal del mercado. Que después de explicárselo como dije antes. Tres veces o cuatro el problema. En vez de plantearle cuando fueron a preguntarle a BIMA que había un error de cálculo en la matriz ¿sí? por las opciones, el margen de las opciones de bonos, le preguntaron textualmente, porque me mandaron, me citaron la pregunta. Es decir, no es que es una suposición mía. Tengo la conversación al WhatsApp. ¿Cómo calculan las garantías sobre opciones de bono? Yo no planteé eso. Yo dije, boludo, están mal calculadas. ¿Se entiende? Boludo, están mal calculadas. La respuesta es totalmente inaceptable. Okay. Pero subyace sub sub el problema principal. Implica que ni siquiera buscaron o van a buscar una solución. No es acerca de no saber la respuesta. Es ni siquiera haber entendido la pregunta. Ni siquiera haber entendido la pregunta. Es una locura ateos. ¿Sí? Ateos. Que he visto pocas veces en mi vida. La respuesta, y la guardé, y la voy a guardar por mucho tiempo, pues es una gagea de qué bizarro es el mercado argentino. Es, primero me la mandó alguien del mismo agente, empezaron a mandar, ¿sí? Como canned responses automáticas, la respuesta y después la propagandita del asesor y qué sé yo y bla, bla. Los escenarios que usamos, respondió Bima, los escenarios que usamos no se los podemos compartir porque son confidenciales. ¿Escenarios de qué, hijo de puta? ¿Escenarios de qué, la puta que te parió? Es el puto cálculo ¿sí? de, de una garantía, de una opción. Son públicas, están en circulares, flaco. Pero claro, era un ignorante hablándole a otro ignorante. El ignorante uno, el que me atendió a mí, en el agente, asumiendo que él preguntó y no hubo otro ignorante en el medio intermediario, porque vieron cómo es, tiene una burocracia interna infernal, <coughs> solamente uno habla con. Es, es, es como Galaxy Quest cuando dice. ¿Computer? ¿Computadora? ¿Cuál es la volatilidad implícita del AL30 base 23.000 put? Y la computadora no le contestaba. Sigurni Weaver tenía que decir exactamente lo mismo en el mismo orden para que la computadora... Bueno, la gente bolsa es así. Hay solamente uno que... <coughs> eh, habla con Bima, ¿ok? Y tiene que ser ese. ¿okay? Entonces... Y no se ve como Sigurni Weaver. se tranquilo. Se ve más cerca al gordo bengala. ¿Ok? Si son de afuera o no saben quién es, busquen Argentina, gordo o bengala y que empiecen a cagarse de risa antes de buscarlo. <coughs> ok, entonces básicamente un idiota le preguntó a otro idiota ¿sí? cómo se calcula la garantía. Entonces, pero esa no era la pregunta, La pregunta, el planteo era anda mal. Y anda mal, ¿cómo sabés? Porque es un put, al ser un put, como máximo va a cero. Eso significa que como mucho por contrato, yo debería pagar 230 mil pesos más comisión. Entonces, en el peor de los casos, de hecho, podrían capturarme como margen el total del ejercicio. Es decir, lo que me sale a mí comprar mil bonos. Doscientos mil pesos. Game over. ¿Ok? <coughs> 230 mil pesos, asunto terminado. Dos contratos, cuatrocientos mil pesos. No cuatro millones y medio de mango de garantía, que es para comprar diez mil bonos. Eh, perdón, 20.000 bonos, ¿ok? <ríe> es una locura, boludo. Es decir, ¿a quién carajo se le ocurre? Entonces vos le planteas eso a tu agente y tu agente no tiene la mejor idea que preguntar cómo calcular. Yo no te dije eso, yo te dije anda mal, flaco. Y te lo expliqué como máximo en un put. Tenés que cobrar eso. Ponle que le pongas un poquito más por comisiones, riesgo, o porque no te interesa que vendan put entonces querés presionar más, entonces ponés que yo. 20% más. Pero 10 veces más <ríe> y ¿Qué quedará para las otras cosas? Y alguien me planteó que incluso para comprar un call, ¿sí? hacen las mismas cuentas raras. Porque a alguien se le ocurrió no solamente poner el multiplicador por mil, sino que en algunos agentes que tienen plataformas propias, cuando querés comprar el bono, ¿sí? poner que valga en un momento X, eh. ¿qué ese es el problema? No sabemos. Porque para algún agente vale 22.000 y al mismo tiempo en el otro agente vale 220. Entonces, ¿cuánto vale? Obviamente es 220, pero por alguna razón... En la Matoy y pusieron 220.000... Y en la... <coughs> en plataformas privadas... Tipo YOL y, y similares... Te pone 220. Entonces... What the fuck? Si no son capaces de unificar eso... Boludo... <coughs> Para evitar confusiones... Y encima, a algunos se le ocurrió meter... El multiplicador en 1000... Y esas ideas brillantes que tienen, después no explican... Ok, entonces... Como tenés ese problema... Aparece el problema del margen y no se dieron cuenta. Tú viene alguien y te explica, boludo, el margen máximo de un put debe ser eso. Y normalmente la idea de margen en sí es que si el margen máximo, por ejercicio, si fuera 230.000, se llama margen. Significa que no pones el total, pones una fracción. La fracción que vos quieras. ¿Okay? Hay una guía normalmente que pone el mercado y después la gente puede llegar a capturar más. Por ejemplo, en Invertir Online no te dejan vender calls y puts. Y es una operatoria válida, pero ellos no te dejan vender call y puts. Quieres vender call y and puts, andate a todo otro lado. Esta plataforma, eh, este agente me deja poner los bonos en garantía sin preguntar siquiera. ¿Okay? ¿Están ahí? Están en garantía. Asunto terminado. ¿no? Ni caución ni un carajo. No tenés costo. Otros agentes le tenés que pedir, por favor, te dicen que no. ¿Ok? <coughs> Entonces, cada gente tiene cierta maniobrabilidad. Pero la realidad es que el mínimo pedido por BIMA debería ser margen, una fracción del total a ejercer. La fracción debería oscilar entre el 20 y el 50%. Es decir, por contrato, en vez de pedirte dos millones y medio de pesos de garantía, te deberían pedir de 100 a 150 mil pesos. Es decir, nada Ok, entonces vos venderías 40, 50, 60 con contratos y si tenés un problema de garantía porque, eh, porque normalmente son flotantes en relación al subyacente, bueno, es un problema tuyo. Pero el máximo debería ser para esa base 230 mil pesos, ok. No 4, no 2.300.000 o más pesos. Tú vos te lo planteas y decís, eso está mal, así no se calcula, porque si no, no es margen. Hay que meter una palabra nueva, porque en vez de ser menos, es más, Tú vos se lo preguntás a la gente. Y la gente no tiene mejor idea que preguntar cómo calculás la... Eh, ¿Cómo se llama? El margen. Y no las garantías. Y no es esa la pregunta. Lo que vos deberías hacer planteado es que el sistema está calculando mal, porque debería... Entonces vas y vas al segundo idiota. Y el segundo idiota no entiende de qué carajo le estás hablando. Y como no entiende de qué carajo estás hablando, en vez de decirte andá a la circular tal, o se calculan igual que las acciones y punto, agarró y le contestó como si le estuviera preguntando un secreto del código de, de matriz, para hacer tu propia matriz un poco mejor, obviamente o las claves de acceso al sistema bursátil para crear tu propia app y no estaba preguntando eso entonces el idiota 2 no entendió lo que preguntaba el idiota 1 y el idiota 1 ni siquiera entendió que no era una pregunta, era una aseveración el sistema calcula mal ahora, el verdadero problema es que un amigo le expliqué esto y me dice, vas a hacer el seminario de opciones y bueno, sí sí porque por ahí lo arreglan eventualmente pero ahora es clave Perdón, casualmente, creo que fue ayer. El, bah, hoy es domingo, estoy grabando el domingo a la mañana. El viernes, casualmente, hubo un trade enorme enorme en los futuros. De, identificado gracias al plugin, obviamente, en los futuros de eh, NQ y por arbitraje de índice podías operarle ese también. Entonces, era el agente que uso yo. Normalmente me toma 400 dólares para el ES. 1000 dólares para, de garantía para el eh, NQ. ¿Ok? Ahora. ¿Por qué hago este hincapié? Y ya voy a agarrar la calculadora. 1000 dólares. ¿Por qué fue? 990 el Cierre del Blue. <ríe> sí, hice esa cuenta. Eh, 990 mil pesos. ¿Ok? Un millón de mangos. ¿Ok? ¿Con un millón de mangos? 1000 dólares. Vos tomaste una posición en NQ por contrato que te daba mil dólares. Es decir, vos ponías mil dólares en margen y te dio mil dólares. Le hiciste el 100%. En un día, si una operatoria el traigo arrancó a las 8, no aflojó en ningún momento. Casi no tuvo de down. Así que era punta a punta casi contra el cierre. Mil dólares en el bolsillo. Entonces le hiciste el 100% a ese millón de pesos. Y en el contrato del... <coughs> Ese fue incluso un poco más, porque el margen es 400 y la ganancia fue eh, incluso superior a los 400 dólares. Más cercana a la ganancia del eh, NQ. Entonces, hay incluso más. Pero tomemos el NQ, que fue el gatillo como referencia. Pusiste 1000 dólares, que son menos de un millón de pesos, y ganaste 1000 dólares. Le hiciste el, más del 100% al capital del margen inmovilizado. En el bolsillo. En Argentina, para vender un put, como la plataforma lo calcula mal por contrato, te piden 2.3 millones. 2.3 millones. Para una posición mucho menos apalangada, de mucho menos riesgo que compras con mil pesos. Es decir, que gracias a que se están calculando mal los márgenes en, el, en la matriz, y en cualquier otro agente, obviamente, que use matriz, el rendimiento de tu capital <coughs> por vender un put, mientras que 100% en un puto día en el NQ, es superior el requerimiento de capital en un put de, o, o un call, pero ahí no necesitas margen si compraste, de eh, bono AL30 opción. <coughs> Te garpa el 0,5% del margen. De acá al 27 de diciembre. Es decir, Estados Unidos te da para el NQ en un día 100% de rendimiento si supiste esperar la operación. Les garantizo que van a vamos a encontrar otra así. O un par que lleguen a eso. Entonces, en un lapso de tiempo cortísimo, el NQ te da 100%. En un día cualquiera, el rendimiento de margen del NQ o el ES te da de 25 a... 30% en un toy pedorro, ¿eh? del 25 al 30% el de rendimiento del margen utilizado. <coughs> Mientras que en Argentina, 0,5% en un mes y medio si vendes puts. Conclusión número uno, es mejor operar futuros en Estados Unidos y hay que abandonar totalmente el mercado de opciones argentino, como ya he hecho en el pasado, <coughs> si no lo arregla. Opción, eh, conclusión número 2 hoy por hoy, Rinde más agarrar tus pesos y ponerlos en caución a más del 100% anual que agarrar y poner tu dinero en garantías, si estás usando efectivo, en garantías para operar opciones sobre bonos. ¿Qué les dije yo? Yo les dije, vos mirás y cuando alguien como yo se acerca de nuevo al mercado de opciones, se ponen eufóricos por un lado y se preocupan por el otro. Me tomé el trabajo de mirar el paraíso del operador de opciones local. La gallega. ¿Sí? Con todo ese pseudoconocimiento pedorro que tienen. ¿Saben qué? En el límite. Si el operador no es muy bueno. Mark my fucking words. No hay operadores buenos en... Eh, las opciones argentinas de Galicia, sobre todo si usan ciertas herramientas, ciertos agentes y son inducidos a operar Galicia simplemente porque a alguien le conviene eh, siguen teniendo relación riesgo beneficio, les conviene no operar y meter la guita en caución y alguno va a poner la guita en el cielo porque digo eso, si está sesgado a eso pero no miden el riesgo que están usando, cuando les sale mal, les sale muy mal entonces, si uno analiza el riesgo, ¿sí? intervencimentialmente, es una palabra nueva, ¿no? intervencimientos, <coughs> eh, te conviene más meter la guita en caución. Y cuando ves que el dólar se mueve, a pasarte a dólar y, y hacer así, ir con cintura. ¿okay? Entonces, realmente, gente, si quieren que el mercado de opciones argentino funcione, ¿sí? en vez de concentrarse en a mí no me importa porque yo pero Galicia con la superplanilla X-Alpha18 que hizo alguien que no conozco o vi una vez ¿sí? y me gana con mis comisiones. Es decir, el que te la da, te la da solamente por amor a su propio puto bolsillo y lo único que quiere es que operes como un descosido. Sí, claro, es tu mejor amigo. Eh, bueno, anyway. <coughs> Pregunta por qué tan obsesionados es que operes una y no otra. Si sí, los que inducen el volumen son ellos y no eh, el mercado en sí. Chile le dice una cosa. Con 50.000 pesos, mira lo que estoy diciendo. Con 50.000 pesos puedo volver más activo a cualquier otro activo. Cualquier otro. Pero no me interesa. Porque si ustedes no arreglan esa, planta, esa <coughs> ese programa, que en realidad es una paginita web de Matriz, para que calcule bien cuál es el punto. Es decir, más bucket shop, ¿Puedes? ya no estamos hablando, ya lo he hablado en el pasado, no estamos hablando de el que te induce a operar algo como un bucket shop porque le conviene y va a vivir de vos. De todos los bucket shops, los planilleros son los más vivos porque quieren que sobrevivas a largo plazo. Okay, hay otros que no. Okay, entonces Dentro de los, de los agentes medios son los más vivos porque en realidad sí quieren que sobrevivas a largo plazo. Si morís no les va a importar mucho, pero lo que quieren es que sobrevivas a largo plazo. Eh, granted eh, pero al mismo tiempo, es decir, gente, si quieren que este mercado sea regularmente atractivo, lo tenés que hacer atractivo. Entonces hay cosas que vienen desde el Estado. Hay que sacar de nuevo eh, cualquier tipo de impuesto a las ganancias que esté, eh, impuesto a la renta financiera, que esté influenciando el mercado. Eso es lo primero que tenés que hacer. Eso es del gobierno es más difícil que se haga. Desde el, eh, la bolsa en sí, tenés que tener un sistema de márgenes más competitivo. Es decir, los márgenes tienen que estar bien calculados e incluso tienen que ser mejores. Entonces, ¿cómo induce Estados Unidos a que la gente opere en Estados Unidos con márgenes chicos? El margen verdadero de, del NQ o del LS son, no sé, 15 mil 18 mil dólares por overnight, ¿ok? Pero si vos operas interdiario, te lo bajan a 400 dólares. Hacé lo mismo en Argentina, hace un esquema interdiario y un esquema diario para todos los productos, en particular opciones sobre bonos. Y uno dice, ¿por qué opciones sobre bonos? Porque el L30 es lo más líquido que existe en Argentina. Si es lo más líquido, vos te tenés que concentrar en ese mercado de opciones, no en el de Galicia, ¿ok? Entonces hay que calcular bien, Matuís tiene que empezar a calcular bien. ¿Necesitan ayuda con las matemáticas? Me ofrezco, porque esto es una vergüenza. <coughs> okay. ¿Necesitan ayuda con los programadores? Le he puesto uno de mis programadores, porque esto es una vergüenza. Eh, es decir, le sugiero a uno de mis programadores, no soy el dueño de ellos, che, ¿le puede dar una mano a estos pelotudos? Eh, y lo arreglamos. Eh, desde el punto de vista del mercado, tiene que ser más competitivo. Tienen que dejar de lanzar productos por lanzar productos y tienen que asegurarse que funcionen. Manejaron las opciones de bono a cagar. Después querían que aparecieran. Ahí aparecen. Esa es tu contribución, flaco. Tiene que estar bien hecho. No sirve lanzar productos todo el tiempo sin estar bien hechos. Porque si no, van a agonizar y morir. Yo al tipo que le dije, le dije, averigua bien, porque yo hubiera vendido 20, 30 contratos, vendo dos y ya estoy en el margen, es una locura entonces el seminario de opciones sobre bonos lo voy a seguir haciendo, pero mientras no calculen la prognosis es andate a operar afuera o mete la guita en caución que te va a ir mejor que haciendo eso ¿ok? porque te paralizan tanta guita que por más guita que ganes realmente, porcentualmente hablando te convenía más meter la guita en caución, lo cual es una locura en un país con riesgo cambiario, pero es la realidad entonces hay cosas que pueden hacer todos los actores involucrados, alguno es completamente ajeno como es la parte política nacional que es ajena al mercado y por ahí es reticente a sacar eh, renta financiera que nunca debería haber sido puesta y si hubiera sido puesta no debería ser puesta como fue puesta en los activos que fue puesta e ignorando los activos que sí debería haber sido cargado es una locura <coughs> es decir, el país necesita crédito. saca el impuesto a la renta financiera y la gente va a estar más inducida a comprar tus emisiones de bono, en cualquier caso eso es más difícil. Hay cosas que puede hacer los agentes, chicos, grandes, medianos, los agentes como un todo, el Merval, bueno, ahora Bima, eh, la bolsa como un todo, abratando ciertas cosas, y eh, los administradores del sistema en sí. Todos los actores del mercado podrían hacer que Argentina fuera un buen mercado para invertir y que incluso venga gente de afuera queriendo invertir en nosotros, pero la realidad es que no sirve porque son unos inútiles, incompetentes, que solamente quieren el nombre ahí. Es decir, es como hablábamos con mi mujer, que me lo dijo mi mujer, que se dediquen a la, a la actuación que les va mejor. Es decir, prefieren gritar como pelotudo, alpargata suya, mía, así jugando a que están en la década del 80 de nuevo, <coughs> cagándose de risa ahí para la noche de los museos, como si fuera algo gracioso, que es algo patético. <coughs> no es patético para mí nada más. Hay gente que es ajena al mercado y fue como a un museo y como me conoce me mandó eso y me dijo, boludo, esto es verdad, es patético, boludo, entonces es un espectáculo lamentable y falso. Si yo le dije, ¿quieren hacer eso real? Ya me medio voy yo este, y me pongo de afuera como inversor y los empiezo a putear, los cago a monedazo, le digo a Delmo, hijo de puta, se empieza a putear a todo y ahí sí se va a volver real, hijos de puta. Entonces, en vez de actuar y hacer pelotudeces, hagan un mercado verdadero, un mercado real, no un mercado de juguete. Sino, eventualmente, que es el proceso que lleva el mercado argentino, vaya al cero absoluto. Nada del maldito ángulo. Simetrías, etcétera, del análisis técnico después nos echa la culpa a nosotros la culpa de ustedes, hijo de puta están haciendo el mercado de juguete y esto se lo dije a las autoridades del mercado con 18 años yo con 18 años cumplí 50 hace un par de días. Y le dije, sigan así, cuidando la verdurita del, del, de la propia quinquita. En vez de asegurarse de tener un buen mercado. Y un día vamos a hacer una fracción de lo, que hacemos, y si, eh, de lo que somos. Y si siguen presionando, un día vamos al cero más absoluto. Ha pasado. Nos vemos la próxima.